0: 苏冰天 p e o p l e s Republic of China。哎呦，好像第五还是第六的样子，第
1: 五还是第六左右吧
0: 。已经很厉害了，已经很厉害了。
1: 进决赛就已经是的是已经很厉害了。之前没有黄主任
0: 那个进决赛。是吧
2: ？对，就等一下赛姐姐，等一下看小兵器老师批评他
0: 。批评他还用等他来吗？我现在随时可以开喷，我随时可以进入状态。<笑>好嘞。好不需要人在，直接空对空骂他这事儿是不是太专业了？
3: Slipping inside, out of your mind.
2: 各位听众老爷们，大家好，欢迎收听维妙评话的新一期节目，我是苗晨，我是 Will。我们这一期的主题呢是天才漫画家藤本树在前段时间新出的一个短篇漫画，叫做《Look Back》。这一期呢，我们也仍然请到了我们之前漫画系列经常出场的嘉宾小冰心老师。
0: 大家、哎、好，我是许多的小冰心。除
2: 了小冰心老师之外呢，这一期我们还有两位新朋友一起到来，都是知乎上面的朋友。首先是身在美国的塞尼卡老师
4: 。大家好，我是塞尼卡，请多关照。
2: 很喜欢赛姐姐很多漫画。跟电影相关的回答，另外还有一山同学，
5: 大家好，我是一山同学，请多关
2: 照。就一山进来的时候，我说我们这个节目有就是护城老师的怪癖，但是只有你一个人是一山同学，就顿时有一种郭德纲跟于谦然后再相互占便宜的感觉
4: 。这个破梗，哎、那我当一下教
2: 导主任吧。哎哎哎、一一般教导主任都是秃子，
1: 还是不要当教导主任了吧。没有
4: 关系，我头发很多的
2: 。以上是介绍的环节，那我们就直接进入到这个漫画的讨论当中。在上个星期，然后我跟老严已经先录了一。个四十分钟左右的比较短的关于这个漫画的讨论，关于漫画情节的大概介绍，在那期内容当中就已经讲完了，那我们就可以直接开始聊一聊这个漫画的感觉了
1: 。三位嘉宾，你们每个人对于这部短片感觉是什么样的
0: ？三叶卡一般话都比较多，所以我建议让他先来。嗯，我的感想就是这个故事算不上非常的新颖，但是
4: 。我确实是觉得蛮感动的，因为当时金安妮那个火灾发生的时候，也和别人讨论了很多。他让我联想到的就是山本宽。我当时看到有一个山本宽去京都动画那边火灾现场献花。了解山本宽的人都知道，这个人跟京都闹的挺僵的，而且是他挺混蛋的，但是他当时表现的非常的。悲哀，即使这么伤心，他还对记者这么凶，还好像还骂记者来着。但当时就是看到他这个样子，我很受感动，就是觉得他肯定非常的和在火灾中去世的那些人有很多共同的回忆什么的。即使他是这么一个傲慢、自尊心这么高，然后也不太懂人情世故的人，他还是很拉下面子来去悼念这些人。那说明他们之间肯定会有很多很真挚的。情感，所以就是让我在看这部漫画的时候，非常的具有代入感，能够理解。特别是包括像这个主人公，他的性格也不算非常的好吧，就是感觉，就是反正就是这种两个人互相扶持，在艺术道路上一直互相成长的这样的感觉，让我让我非常的受触动。然后其次就是本身故事不算非常的有新意，但是他这种讲述方式，包括这种平行世界的使用，在叙事上能够创造出一种非常独特的观感，所以我非常的喜欢。
5: 大概这是我的感受
1: ，一山同学呢？就是我是确实觉得就是
5: 有点震撼，就是。主要在于他这个情感表述上嘛，我觉得是一种通过画的很多就是类似于一个重复的一种镜头，其实在强调一种这种情感。我觉得这个是一个这个140十多页的一个漫画给我带来的最大的触动吧，就是你能感觉到他这个感情是非常精、非常真挚的。我觉得这个是一个私人的一个短片很难得的一个地方，就你能感受到这个藤本树当时的一种心境，包括他最后在那个捏他那个《好莱坞往事》的时候的那个片段，都能感觉到他的那种类似于。于那种报复心理之后，那个突然沉寂下来的那种心情，我觉得这个就是，尤其是最后一页那块能从这个漫画中能感受到作者在花在一百四四十多页的短片里能感到他的一个情感波动，我觉得这个是整个一个漫画给我带来一个最最直接的一个感受吧。很多情况下，包括那个 P 站上不有有一个笔名叫长山小春嘛，就是因为他这个名字可能是取自长门有希和凉宫春日，所以说能看出来。他确实对京东方有一种特别真挚的感情，然后结合在这部漫画里面，我能觉得这个感情非常真挚。我觉得这是我觉得这个
0: 短片里面给我触动最大的一个地方。最后是小兵器来，那我就简短的说三点吧，啊，也不多说啊。首先就是第一个整体的氛围，我觉得这个故事就像他卷首语一开始的那个标题，就是几代又一个女，新几代 C A 新有米奇里，就是一个撬动时代的这个新时代的青春剧。人情剧的感觉，就是整体是非常温馨、非常平和，然后虽然有一些情感的波动，但是最后看完之后是有一丝暖意涌上心头的这样的一种基调的，整体的是这样一个风格。这样的风格其实是和藤本树之前在《电锯人》也好，在《岩泉里》也好呈现出来那种呃气质是迥然不同的，这个是让我刷新了对藤本树的认知。我以为他总是会画一些特别脱线的、特别荒诞的，甚至有点为了求新求异而有点不顾这个逻辑和情感的这个铺排的那那样一个漫画家，然后结果在这里呈现了一个非常完整的一个情感的转变。这个让我对他有了一个重新的认识。再一个就是，我觉得这个故事它其实非常的凝练，它很多前后伏笔的照应，其实我们在翻看第二遍的时候才能意识到。包括像这个藤野他说自己在那个另一个平行时空，他是去学空手道了这样一个信息，其实是在第二页还是第三页的时候就有暗示了。一开始是有同学说你的运动神经很好，然后后来他的姐姐说，我这边在练空手道，我可以帮你写内部的申请。就这种事情其实都是在照应后面另外一个平行时空去做空手道这件事情。包括这个标题 Look Back， 其实在这个文本里面是有非常非常多的含义的。这个我们可以一会儿细说。整体的感觉就是这个故事，他的藤本树真的是下了大的心血，不论是在故事的构成也好，还是在镜头的选取上也好，都是高度凝练的一个精华的一个作品。最后一点的话，就是我不知道林世平有没有参与这个作品啊，但是我能感觉到，如果林世平参与了的话，我也不会感到非常意外。藤本树本身的做法，之前的那个现在不是少年站 Plus 搞了一个综艺嘛，叫那个 Million t e c h 就是讲一个这个漫画选秀的这样一个综艺，然后那里面藤本树出场给这个选手做指导，然后讲他自己的创作方法。他说他的方。方法就是说，不去考虑那些复杂的事情，是尽力的让读者想要翻开下一页。创作的宗旨是这样的。然后在这个作品里面，我觉得也是很好的反映出他的这样的一个创作的一个动机。包括林世平在那个作在那个综艺里面也有表现。我觉得林世平很多他就是作为编辑的一些特点能，能也能在这里面能看出来。或者是林世平参与了这个短片，或者是因为林世平和藤本树的关系，让藤本树受到一些影响啊，这两者都有可能吧。最后一点的话，就是我个人的一点推测，真的是三点。我也不要说好多。<笑>有有，有说到做到啊、嗯！这部短片跟他
1: 之前的两部作品，就是《岩泉》跟那个《嗯、电锯人》，就完全不一样的感觉。这点我也我也有这种感觉。再有一点就是，我是觉得，他在这部短片里面，反而是把《岩泉》跟《电锯人》里面他深深深埋在这两部作品背后的那个人情温暖给拿单独拿出来，再画一个这样的短片。就这这些部分，其实在他之前两部漫画里面也有，但是。并不是他琢磨最多的地方。咱们之前在聊《电锯人》的时候，就讲到《电锯人》有一
2: 个很厉害的点，是在于他一方面展现了精彩绝艳的想象力，就是他对于暗之恶魔的呈现，对于很多地方的画面的表达。还有就是情节上的一些一些人很特异的地方的那种展现是写的非常的漂亮的，但同时你从哪赛的部分和其他的很多部分，你又能感觉得到说他对于正常人之间的人情世故也是很有了解的，他完全知道怎么写一个世俗意义上的大家都喜欢的呃感情故事。当这两个东西同时被并在一个故事当中，就显得就是非常的厉害。但是毕竟因为电锯人整体的基调，你还是会觉得说他把这两个东西同时拿出来是。为了塑造一种反差感，是让你感觉到那种特别残酷的背景当中，特别极端的环境当中，然后有一点点正常人的东西有多可贵。但是在这个故事当中，直接完全把超自然的元素都抛去了，他就在跟你讲一个很日常、很日常的故事，然后但是很使用很纯粹的以及他所擅长的表达情感的方式来去展现这样的东西，就是就效果，反正大家就有目共睹，真的就让人印象非常深刻。是<吗>，我觉得这会是一个区别吧，也可以是作为自己能。能力的一个证明。尽管我们可能也会觉得说他不需要证明自己，但这个作品确实是让我们看到说，哪怕抛去了那种花里胡哨的东西，或者说是可以非常好展现想象力的设定，仅仅讲一个日常向的平时的故事，也可以做出非常漂亮的东西。这是藤本老师的功力
4: 。或者说，我觉得对于藤本来说比较有启发的，就是提到比如说岩泉和电锯人，因为不是有说过，就是他创作电锯人是受了那个《弗利库里 f l c l 那部的。动画的启发嘛，另外两部作品看起来虽然是那种光怪陆离、那种非常很奇怪的这种主题，主旨还是在讲关于少年自身的成长，跟他的这些。启发他的这些作品还是有很多联系的，因为他一部是这个弗雷克利，然后另外一部像沙村广明的很多就是偏日常的作品，都是这种就人物的行为很怪诞，但是他的在情感还有思想上的本质其实是非常细腻的。可能藤本他一直是有这样的一种愿望，就是他希望能够讲一个关于成长、关于内心、关于就是关于那这种类似于心路历程的一个故事。所以这一次就是他相当于是舍弃了外表的那些比较抓人眼目的东西，然后直接回归到他。不想讲的东西。另
2: 外还会有一个区别，就是像是电锯人和岩泉里面的情况，我觉得可能比塞琳卡刚讲的行为怪诞还要再往前一层。不过这个岩泉的体现更明显，电锯人会会稍弱一点，就是那种强烈的痛感。这个人物一直在经受着常人所完全承受不了的巨大的压力和痛苦，然后在岩泉当中有特别直接的感受。电锯人就差一点，因为毕竟电次和帕瓦都不是什么正常人，但是其他的人会有很强的东西，比方说。早川，然后和他和他前辈，然后那个以及就是就是这帮人里面的多数人生活的状态，然后都是有着很大的亏空感的。你感觉这个人是他的人生被直接挖掉的很大的一块。所以说，呃，要么你待在这里的是只是一个躯壳，要么就是就是怀有那种特别剧烈的想要和别人同归于尽的想法。在这个角度上来讲，就是就《Look Back》里面的人也。更像正常人，我觉得这也是一个比较直接的感受。就像藤本树，就是就是怎么讲呢？就是人类的部分，在我心中变得更多了一点的感觉
0: 。我觉得有一个比较有意思的小点，就是在这个 look back 整体，它好像呈现出一种非常温和的风格，但是在这个藤野创作的这个四格漫画里面，我们还是能看到藤本树讲故事的那种“语不惊人死不休”啊，然后总会有一些特别离奇的展开，然后脑回路非常诡异的那样的一种感觉。这个是被完整的保留了在这个四格这个剧中剧的。小四格漫画里面的还蛮有意思的
2: ，那几个四格也真的都非常的，就是就是非常的离谱
0: 。对
4: ，就是我觉得主人公他性格和很容易让我联想到那个藤本树本人，有点神经质，还有点偏执的这种这种性格。有点臭屁，有点偏执，但又挺可爱的这么一个人，我经常就是觉得他，他应该就是作者本人的一种投射吧。读者在
2: 看漫画的前半段的时候，带入的感情比较多的这样一个角色嘛，这个角色的描写就融合了很多那种我们对于外界的事情的应激反应，尤其就体现在这种感受到才华的巨大差距和感受到别人的认可或不认可这个点上的那个反应。觉得这个故事的前半段就几乎就是靠这个反应。把整个的这个故事的前半段撑起来的，然后那个反应是特别特别能够戳中人的，这点也跟就是他们说自己作为漫画家的创作过程，和包括很多看了这个漫画之后反响特别强烈的漫画家的那种反应，我觉得都是直接相关的。因为在进行艺术创创作这件事情过程当中，你真的是每一刻都在经受着这样子的考验，你也每刻都在真实的感受这种事情。这个其实任何的不同每一件的创作者，我觉得都能感受到这种事儿。你甚至包括主持人和演员这种。主持人在进行一个谈话类节目的时候，哪边的气氛一沉重，他心里都非常非常的清楚。包括在舞台上演戏的演员也特别知道自己什么时候演的好，什么时候获得到了观众的那种期望。但是又有一些时候，你会在其他人的强烈的才华面前，就有那种真正的无地自容的感觉。整个前半段我觉得是靠这种感觉，然后把整个的情绪串起来，然后也俘获了几乎所有的读者
0: 。藤野这个角色的话，一方面我是确实觉得他很真实的，包括他因为同学说。说金本比他画得好，他心里面生气，然后他那个小表情啊，金本说他是他的偶像的时候，他那个高兴的样子，这个这些反应都确实很真实。但是故事发展到中段，他和金本发生那段对话的时候，我会觉得这个人的性格好像其实是有一点点恶劣。他就仗着金本崇拜自己，然后其其实又有点飘飘然，甚至金本说我要离开你，我要去做自己想做的事情，他都是呈现出一种否定你不行，你离开我干嘛，就有点要踩他两脚。呃、对对，就其实这个人性格真的不是特别好，不是一个所谓的好人，但是是一个非常真实的人。然后包括他和金。根本的这种关系也是挺日本人的那种，就是说一个特别要强，然后一个特别软弱，就有点像那个死神里面那个雨果和这个巴兹，不知道大家还记不记得？最后那两个灭血师
2: 对雨果的印象非常深，是因为什么呢？我当时看到的那个一非常奇怪的字幕组，把 Hugh Hugh Graham 这个名字翻译成了菊歌“菊哥<笑>”，菊花的菊
4: ，菊哥，菊里菊气
2: ，看得我就整个人都都不行了。而且加上 Hugh Graham 是一个特别帅的角色。<笑>然后看着巴兹对他讲菊歌的时候，整个人都绷
0: 不住了。<笑>是，反正就是一种一个强势的人和一个弱势的人，然后表面上好像是弱势的人在依赖这个强势的人，其实反而实质上是强势的人在要求弱势的人依赖自己，这样的一种反差感。哦，这个故事后面呈现的出的也是这个强势的人，他其实心里面蛮,蛮脆弱的。然后这个弱势的人反而坚定的去追寻自己的梦想，但是遭遇了不测。然后最后通过一个时空的交汇，让这个我们一直寄托情感于其上的这个藤野这个角色完成了一次就是心路历程上的转变，包括那个。个时空那个转变也让我联想到那个解忧杂货店的那种设定吧，有点这种意思不是不是、嗯。是国内那个电影吗？还是不是,不是？杂
2: 货店本来是东野圭吾的小说呀，然后国内是拿了版权，<对>然后拍翻拍的。
0: 就是大概一个这样的感觉吧。
2: 说起来，像这一种还真的是，其实也不局限于载体了。就是无论是文学、漫画还是电影，其实都很喜欢在这种我们说，呃，要么是时间线性上，然后要么是这种基于我们说平行宇宙的观念，然后去设置出的同样的人的，甚至在同一个场景当中的不同情况、不同反应，其实是一个还挺有戏剧感、反差感的一个设定
1: ，是一种就是人生的可能性吧。就如果当时他没有做这件事情的话，他的。人生会是什么样的？就《Look Back》后期给了一个这样的可能性，可能性的引爆点还是连接到金阿尼那件事情的那个凶悬凶,凶案。我是觉得他这些设计真的很巧妙
4: ，而且我觉得。就是像他这个故事里比较能打动人的一点，就是他除了表现出一种关于另外一种美好的可能性的畅想以外，他也表明了就是在这种幻想的一种平行的可能性，就是比如说像是在故事里，比如像最后小藤太是就是有一个那个应该是一个跨页吧，他看见的是。他第一次见到金门本人的时候，基本上他给他签字签到他的湿衣服背面上，上看到这个一瞬间，有这个东西表明他还是在于自己所处的这个世界线，就是说可能有这么一种美美好的平行世界，就是因为有这么一系列。就是不尽人意的比较残酷的事情，我们才能成为现在的自己。虽然说有点鸡汤嘛，但我其实觉得他表达的这一幕非常的能够令人触动。你虽然没有选择了，但是你之所以会变成这样，就是因为发生了这一切，就是很无奈，但是又能够让你去接受一切，然后接受这一不尽人意的一切，然后继续活下去的这样一种力量。所以我觉得这也是本片能够打动人的一点
0: 。我对这一幕倒是有一些不同的理解。我我理解这一页，他回头看到了自己在这个京本的衣服上签下了自己。名字藤野不，然后后面接续的是说他开始描述自己为什么画漫画这件事情，然后开始回了一些他和京本的一些美好的回忆。我感觉这、嗯、这一幕其实想表露的是藤野找回了自己的初心。就是他一直沉溺于自己所谓那个藤野晶的那个漫画家的身份，然后遭受了这个京本意外去世的这样一个打击，然后走进了京本的房间，回过头来才想起来自己曾经是那样一个被京本仰慕着的那样的一个小女孩，然后在京本的背后签下了自己的藤野步这个名字，而不是现在的这个漫画家藤野晶这样的一个名字。然后他开始解释自己为什么想画漫画啊，又很麻烦，然后又没什么意思。然后也画不完，嘴上虽然这么说，接下来的镜头给到的是京本看他看他的那个分镜稿的时候，那个快乐的脸，那个欣赏的表情，然后是两个人一起画漫画那个快乐的时光，而且随着页面的翻转，一开始是一个一页四格，最后是一页两格，然后再下一页是一页一格，他这个情感是越来越强的，有一种咚咚咚那种递进的那种感觉嘛。然后在最后这一刻，是这个藤野流着泪看自己的漫画那个脸，然后他想起了自己当初为什么要画漫画。然后最后镜头落回到他坐回了那个电脑桌前，然后接着画漫画。我觉得就是他真正找回了自己心里的那个力量，就是哪怕是发生了这种不幸的事情，但是我依然会坚持着我对漫画的这份喜爱。只要有像你这样的人愿意欣赏我的作品，那对我来说就是幸福的。我我我理解是这样的
1: ，我的理解跟小冰机差不多，但是三杰卡刚才说的那个，我觉得也对，有一种就是藤野精漫画。这个漫画家的身份，就是因为京本的一开始开启了他的这一步，这样他才能变成现在的。现在的他这个漫画家的这样一个身份，
0: 他现在在做的事情，就是因为藤野，就其实有一种相互扶持的感觉嘛。是，我是因为被你需要，所以我才变得强大，我才成为更好的自己。然后就就类似这样的一种，就是非常日式的那种人际关系。嗯、
2: 这一段情节就发生在那，金本已经出了那个意外，然后之后藤野一路走到他的家里面。然后其实这一段我在第一次看的时候是有点糊的，因为前半段其实给我的冲击挺大，包括我之前在网上看到的大家的讨论，其实很多都是关于这种。才华呀，差距呀，你受到的冲击就什么这些部分。然后等到我第三遍左右看后面的这个时候，就完全顺进来了。就刚刚我们讲到，呃，看到那件衣服之后，然后就在开始，不管是回忆还是说在平行宇宙发生的事情，就都是一个两个人一起画漫画的那个过程。然后在这些部分当中，他在京本的家里面是一个很晦暗的环境，然后整个的画面阴影也很多，然后整体来讲能感觉到是一个晚晚上的房间的感觉。然后但是在另外的两个人一起讨论画面。画的过程当中，尽管有很多的那种阴影的绘制，但是整体来讲是一个很阳光的场景。就在那儿是一个不用去特别想，也能给你非常强的感情冲击的这么一段连续的画面。然后直到最后，他看到那个自己当时的漫画，然后眼泪落下来之后。回去，然后坐到作业板前面，然后开始画，真的非常简练的几格就结束了。但是这种在简练当中的特别强的情感，在最后一幕就真的是达到了最强的一个效果。而
0: 且这一段还中间还插入了一个挺算是一个搞笑的内容，就没有让你沉浸于那种悲伤的情绪吧？因为他画了那个鲨鱼大人登场了，这个是看过《电锯人》都知道这，这就是感觉就是在指《电锯人》里面那个那个鲨鱼的感觉。闭幕<母>，非常藤本树，对、哎、
4: 他那件衣服那个，我当时一直在想，就是好像在哪里看过，我特别。代表性让我想起，比如说《鬼灭之刃》里，像是那个炭治郎，他沉浸在自己的回忆里的时候，就是就他在梦境里特别美好的梦境里的时候，他突然想起祢豆子在哪里，然后他突然他在找祢豆子的时候，看见那个他背祢豆子的那个木箱子，然后他意识到就是。在这样一个美好的世界里是不可能有这样的东西的，然后他才想起来这这一切是在做梦。这种表现方式对这么一种符号的利用，我觉得还是挺有冲击力的。就是虽然说作者给了你两种选择，他也告诉你了哪一种是他认为的现实
1: 。这个衣服我看着眼熟，嗯，我想了一下，好像是安达冲里面那个红色辣椒里面那个漆味的外套。不知道你们看过没？开始看、啊、人均猎文虎克的时间段
0: 。嗯、我作为一个这种对这种猛男显然是没有看过安达冲的作品，所以不知道。
1: <笑>完了，就我一个看,外<笑>看过
0: 《爱大厨的。我一山同学应该看过吧？我也是猛
4: 男，我也没看过。<笑>我有看过，但我忘了有没有看过《红色辣椒》了。他那些长片我倒是都看过，但《红色辣椒》好像没看。就
1: 人均猛男呗，就我不是
4: 。
0: <笑>没有说没没有老师不好的意思，没有这个意思。
1: 然后是
0: 外表最猛男的一个，然后内心其实是少女漫画的读者。这难道不就是反差萌吗？<笑>这不就是一个角色拥、嗯、有人气的关键吗？对不对？是的，是
5: 的。这部漫画就是给我感觉，因为他他在结构上参考了《好莱坞往事》嘛。嗯、我觉得就是藤本树从《岩泉》到《电锯人》到这个《Look Back》这个三部作品，我觉得能看到一些他在模仿，或者说在受昆汀、塔伦蒂诺启发的一个点，就是你能看到昆汀在以往之前做，比如说《低俗小说》，比如说《杀死比尔》。比如说后面那个之后的，像像像江哥呀这种这种作品的，其实，在前期都是那种，就是先让观众过足了瘾，在视觉上就给。极大的冲击，非常 c a t y 的一部作品。就我觉得《岩泉和电锯人》其实也是给我这个一个特别直接的一个感觉。但是到《Logback》的时候，我能感觉到，因为我们看《好莱坞往事》也是，就是我们有一瞬间恍惚，就这东西到底到底是不是昆汀的东西？因为昆汀可能之前没有这种前面特别闷，就是几乎是没有什么打打杀杀的，没有没有任何刀光剑影、血光喷血液喷出那种拳拳到肉的镜头。我觉得这个东西就是让人怀疑到底是昆汀的作品。但是最后延续到那个情感，就是到最后的。那个。那个开始改变时间线这个这个事情之后，我们觉得啊，这个确实是昆廷，我觉得这个也是给人这种感觉，就是这是藤本树作品嘛。但是看到最后，哦，这绝对是藤本树的作品。我觉得
0: 有一种这种感觉。
3: 对，我
0: 觉得这个做这个短片哪个部分，在我看来是藤本藤本的味儿最足的，就是那一段那个他开始讲述这个坏人是怎么袭击那个大学，然后藤野忽然天降神力来救场，就这几页，这几页这个动作场景。首先他在前面是第一百零七页吧，这个地方就是。从二零一六年一月十号十一时十七分这个地方开始，他有意的把这个格子画的非常的规整，然后还中间插入一些黑色的叙述性的那种话语，他就是其实他是在模仿那种伪纪录片的那种氛围。同样的手法，我们在《咒术回战》里面也见到过，用那种特别具体的时间，然后加入那种旁白，然后格子是方方正正的，让你有一种在看真正发生的事情的那种感觉，所以就是那种伪纪录片的手法。然后在下一格，他们真正开始就是这个人开始袭击藤本的时候，然后这个格子变得歪歪扭扭，就变得很有冲击力。然后忽然在下一页一个跨页，藤野冲进来，就这个味儿就是特别有这个藤本的味儿。一本正经地画一些非常离奇的事情。他前面那种
2: 其实就很像那个《今日说法》的感觉嘛。某某天深夜，那个二十三点张某、李某和连某，然后一起坐在某烧烤摊前面吃饭。然后就是席间几个人感慨说：“当今社会，呃，实在是太严峻了，不如一起出去搞点钱花。”于是他们纷纷开始准备。到凌晨四点，他们的早点摊支起来了，就是这样的一种感觉。对的，尤其是后面的这个方向，然后也也逐渐变成了一个非常离谱的。方向，然后凌晨五时，然后顾客赵某来到早点摊
0: 前，然后李某操起一把锋利的菜刀，开始切起葱花。<笑>就这样的，就是有种像刚刚一山说的那种 cult 的的味道，就是他他，你说他画的是正经的事儿吧，他也挺正经；但你要说他画的是一种荒谬的事儿吧，也也挺荒谬的，就游走在一个非常微妙的边缘。所以这这部分我看来是最有童文书的味道的，一本正经的干一些傻事，
4: 而且他这个确实也像像大家刚才说的，比如说这种 m o c k u m e n t a r y 的感觉，就是他从最开始播报这个新闻的时候，很像电视上那种，就是电视上报各种新闻的时候，就是上面在播节目，底下出现一个小条，然后滚动字幕，有这样有那样的感觉。
0: 而且你看他分镜的选取也都是给到那个嘴的部分嘛，这很明显就是在强调说话人的那个那个，就是给他们脸部的特写，也是在那个就是纪录片里面或者说那种真实的记录的时候会经常用到的一种拍摄手法。再到后面动作场景的时候又切回了全身，他他肯定是在有意的制造这种氛围。而且感觉他好像这一幕里像他这种动作场景应该是比电锯人
4: 进步了，我觉得是，就是他感觉这几幅图里的动感是比电锯人强很多，因为电锯人里那种打戏我经常都看不下去。又杂又乱，然后第一是没什么动感，第二是非常的杂乱。但是我觉得这一幕里，就是虽然只有短短这么几个动作场景，但我觉得他确实进步了
1: 。这样的天才都还在每天的进步。
2: 对其实这个故事，我觉得还是可以比较明确的分成前后的两个部分，然后但是很厉害的是，两个部分其实是有一个非常明确的承接或者说情感上的连接的。一方面，它可以它可以直接被切开两半，但另一方面，就这两半其实有有很强的相互照应的东西，而且也两段加在一起才是一个非常完整的一个人从就是面对了很多事然后直到最后找到了自己的那个心理上的一个落点的这个过程，是一个很完整的过程。
3: And so sadly, can't wait. She knows it's too late as she's walking on by. My soul.
1: 哎，咱们咱们刚才好,好多都聊了藤野，包括我跟张曼成上次也是，就是你们对京本这个人物没有什么想说的
0: ？我觉得赛叶卡可能非常理解京本这种人，所以让他说吧。我是觉得性格上，我倒是更加理解
4: 藤野，因为就是我比较理解这种别扭的人。但是确实，我觉得京本的选择是怎么说呢？我觉得比较有意思的是，京本和藤野他们的区别在于，他们俩的性格和他们的选择确实。能够看得出来这样的联系，就是藤野他虽然说看起来好像很别扭，但他他是一个比较相对比较强硬的人，所以他比较善于应付这些人情世故，所以他选择了职业道路。他是一个比较社会化的人，后来也是金本一直宅在家里，宅在宅在家里画画，然后是他去上学，他应付这些职业上的事情，然后金本就是一直一心沉浸在自己的职业道路上，然后即使就是。在两个世界线里，他都是不是一心扑在画画上，所以他是一个艺术家，就是这种纯艺术家的这样的一股。做派，我觉得这也是他们比较细腻的一点吧，就是看起来好像是两个比较怪的人，但实际上他们的选择、他们的道路都是和他们自身的性格非常契合的
2: 。呃，说到这一点的话，其实我还有一个想补充的吧，是也算是一个想法，就是说我们做自己作为人，然后在人格上其实并不是完全统一的一个东西。在荣格的那个心理学里面，其实有 persona 这样的说法嘛，然后其实也被很多的流行文化，嗯、尤其是女神用异闻录系列给。借鉴了，那我自己的感觉就是可能不会有那么多很具体的细分，但是人首先从戈夫班的李居东的角度来看，就是人其实，在很多的地方都是在演的。我们在不同的环境当中扮演不同的角色，然后呢，有一些部分会比较像后台，然后我们可以在后台的部分，然后放出真正属于自己的一些可能不太方便露出来的部分。但总之就是你在很多时候其实是在扮演不同的角色，也有点像是不同的人格在起作用。那。说这个是想说什么呢？是我觉得其实也许藤野和金本都同时存在在藤本树这个人的身上，以及我们很多人的身上。就是呃，比方说我们在工作、我们在创作的时候，我们需要用很纯粹的态度去面对；但同时在面对人际交往的时候呢，我们所需要做的事情以及人际交往对于我们本人的才华能力和就是。做事的原则的要求其实都是不一样的。一个非常擅长人际交往的人，可能在艺术创作当中找不到最适宜的角度；一个非常擅长艺术创作的人，也有可能在人际交往当中完全是无所适从的。但是呢，我们每一个人都只能代表我们自己本身，所以其实很多时候我们自己会有一种嗯。我需要勉强一下，用我的某一个人格去应对所有外在的东西。其实有一种自己的强势人格在保护自己的弱势人格的那样的感觉。然后我在看就是藤野跟金本他们两个的交流以及他们两个之间的关系的时候，就有那种很强的呃一种感觉，就是。他分别寄予了藤本树自己对于两种不同方向的那种期待和寄予，然后就是这些事可能同时是存在在一个人身上，就一方面有很强的才华，但是很有才华的自己的同时，没有能够管束自己才华，比方说啊，很简单，最简单的按时交稿嘛，就是就是把漫画按时画出来，然后就交给别人，然后同时还需要跟。编辑和除了编辑之外的很多人去去打交道，怎么怎么样的，就这些东西。然后这些东西就需要交给那个比较 social 的那个人格来做。比较 social 的那个人格呢，他同时又会具有一些很强的感应，他能够感觉到说，哦，原来别人的才华也很强，然后会有那种冲击感，也会有自我怀疑。他可以说是同时存在在人身上的各种各样不同的，呃，人格思路和反应的一种映射。然后他变成了一个。分别被寄予到两个不同的人身上的这种这这种情况，就包括我自己有的时候也有，因为我最近也要忙很多事情，就是包括可能办签证什么的时候，呃，去做一些那种社会性质很强的一些事儿。呃，我我觉得三 D 卡，比方说你拍片子的时候，应该也会有，因为你需要跟很多人打交道，你需要借宿，你需要就是就是去借器材，然后你需要去约人，然后所有的这些事儿的时候，你需要以那种深吸一口气，不想别的，就把这个事儿干完的那种态度去做这个事情。我觉得漫画很厉害的一点就在于，它可以把我们很多时候很具体的一些想法和印象。给转化出来，人有的时候对于一些事情的感知是很具体的，比方说熬了一个晚上的夜之后，嘴巴很干，并且因为呃就是就待久了没有漱口，其实会有点发臭，或者说是你很紧张的时候手心会冒汗，然后你在跟别人握手之后，你会发现你的汗把别人的手打湿了，就是有很多这种很具体的一些印象，它其实来自于你的一些经历体验，来自于真实发生的一些事情，但是它给你的感觉是通过这种小的印象为。触媒的，然后漫画很厉害的点就在于，它可以把这种很小的一些触媒，呃，抓到那种最重要的也是最漂亮的，然后它把它用画面的形式呈现出来。然后在这个漫画当中，我觉得很多地方就是就是就会给那种那种感觉，比方说像是它。看到一个漫，就是一幅比自己强很多的漫画的时候，很具体的感觉，然后脸上露出了非常夸张的表情，然后或者说是他从那个门缝下面把那个漫画递进去的时候，两个人的那个状态的特写，然后我我我，我反正在这样的时刻，是我我个人我觉得最能够体会到漫画这个事儿。他美好的地方和对于我的意义的，我觉得非常非常的享受，就是这样的
4: 部分。是，然后关于 p e r s o n a 那边，我想简短的补充一点，就是我觉得妙晨老师的这个观察非常的好，就是因为确实我从之前看岩泉的时候就觉得藤本他是有在思考这个，因为岩泉里有一个就是把主人公就是相当于一切的那个就是罪魁祸首，就是给给主人公身上放火的这个德玛。他他。故从故事一开始到后来的转变非常的大，然后说他为什么会有这样的转变，就是因为他一开始，他一开始崇拜的一个偶像是一个能够放火的正义使者，但他后来发现这只是旧时代的电影里的一个 B 级片里的一个一个画加工过的画面而已，所以他对自己所崇拜的、所模仿的这种形象产生了质疑，然后就觉得电锯人也好，岩泉也好，就是有这么一种关于，就是有这么关于一种。类似于关于 persona、关于人格面具，还有关于我们所模仿的对象，以我们我们的外在和我们的内在不同的人格、不同的面具这之间的一种思考，我觉得藤本是在一直在思考这一点的。然后和 look back 联系到一起的话，比较动人的一点就是，言圈里提到了，比如说每个人都有自己模仿的对象，然后在每个人模仿这种对象对当事人。也许是一种类似于神明一样的感觉，然后在这个故事里，就是金本对于藤野其实也是一种类似于他所在，他想成为，他想模仿的人，能够打动人的就是虽然也很鸡汤嘛，就是感觉是虽然是金本是一个这么。也是一个普通的人，但是他对藤野而言确实，确实却是一个，实际上是一个类似于引导者、精神寄托这样的一个人。嗯，就是感觉即使是一个很平凡的人，也可以成为别人的这样这样的心灵寄托、领导者这样的一样的存在，就是让人觉得非常的有，就是感觉是很，其实还是挺贴近现实中的这种人际的相处关系吧
2: 。包括刚刚小明星老师有讲到、就是，就是就是藤野其实有性格有点恶劣的那一面，但是就是我觉得他恶劣的那一面存在，然后以及他后面对于那种京本的离去的特别强的那种痛惜，然后以及就是他他甚至在思考这个过程当中得到了一些很奇怪的结论，比方说他如果发生的这些事儿的话，那我当年是不是不跟他说话就好了？京本要是不走出房间，是不是就不会死了？其实就这种很乱七八糟，一看就是日本人的思考方式的就这种东西，但反而全部都变成了就是到最后把那个情感释放到最大程度的一个触
0: 媒的感觉。嗯，就是我觉得藤野和京本这两个角。角色就是互为表里，就是很难完全抛开一个说另外一个。就是藤野，他是一个性格很就是很强势、很张扬，但是他其实反而是有点刚直一折的那样一种感觉。他是情绪波动非常大的，有人否定他，他就不高兴；有人夸他，他就乐得在雨里面手舞足蹈。包括。在这个第七十页的时候，金本说我要离开，我要自己去学美术，上美术大学。然后我们看到第一个特写给到的不是藤野的反应，藤野他是先流了一滴汗在脸上，他显然是有点意外，这个藤金本敢说这种事情。然后他马上下意识的去否定他，说你这种是绝对不可以啊，肯定很无聊啊什么的。所以就是说他其实心里面他可能是有点应激反应，就是你竟然敢说你要离开我。他肯定是不喜欢这种事情的，然后包括金本的呃去世也是给他带来很大的打击。然后反过来看金本，他虽然很懦弱，很不善于人情世故，但是他其实是目标非常坚定的。他为什么要离开藤野，就是因为他想要画更好的背景。他看到了一本叫做什么背景美术的世界，他被这里面的画打动了。然后包括他也听到这个编辑说，希望能把这个画面的质量再提升一些，所以他立下了这个目标。他想要为藤野做更多的事情。然后而且在另外一个时间线，他没有和藤野相遇，但是他依然。打开了这本叫做美术背景的世界的这这本书，而且同样因为这本书，然后去考了这个美术大学。所以就是说，不管在哪一个世界线，他都是同样的一个性格，他的目标都是一致的。他是一个非常稳定的、非常坚定的这样一个人，就和藤野形成一个鲜明的对照吧。然后在这个藤野藤野的回忆里面，他提了一句说。京本也是看了我的，看着我的后背成长起来了，这应该是在第八十三页吧？我不知道中文这句话是怎么分的、啊，分了、啊。然后这个日文的话就是啊，就是说看了看着我的后背成长起来了。这个就是在赵英那个 “look back” 嘛。然后，但是藤野虽然在这个时候这么想，反而到了故事最后的时候，他是回过头看到了他在京本后背上签了自己的名字。他其实是在看着京本的后背，他以为他以为。别人是在看着自己的后背，但其实他也时常需要看别人的后背。两个人互相扶持、互相成长，这才是一个完整的一个故事，或者说属于一个完整的一个人。就是这两个角色这样互补的感觉，是我觉得就特别好。这两个角色也是给人这样的一种，就是需要互相对仗着看，才能明白就是各自的意义的这样的一种存在。是<的>，确实。嗯、
2: look back 除了就是回头看之外，还有就是 look 别人的 back 的这样的一个意思。哇，妙啊！
0: 对，日式英语，<笑>是的，是的，日式英语。而且 look back 其实还有一个意思嘛，就是这个漫画里面多次出现的那种固定机位拍那个人的后背，拍这个漫画家在后背伏案作业的那个那个画面，那也是 look back。还有这层这层，还有就是呃时光回溯也有这个意思，反正就有很多意思了。对对
2: 对，就真的是藤本树在第五层甚至
0: 第七层。然后那个 look back 还有一点就是，因为漫画中也提到
5: 了，除了 look back 以后而然后在画面中也有动它。然后后面还有 in anger，、啊、对，就是他连台是那个绿日，不是,是的本的绿日去了那个 Oasis 绿洲比较有名那首歌叫《Look Back 阴暗歌》，嗯
3: ，这首
5: 歌其实一个一个最开始的一个一个想法是一个形容一个，就按说法是。那个连姆去脱衣舞俱乐部，然后有一个叫塞利的人给他讲的一个故事。那实际上最后演变成就是在那个那个那个叫曼彻斯特，曼彻斯特不出现那个那个恐怖袭击了吗？恐怖袭击。然后在那次曼彻斯特那恐怖袭击之后，然后那个绿洲就是在现场唱了一个动《动动如白羊梗，然后这歌就突然变成一个叫就安抚大家在一个那个那个灾难之后的一个情绪的一首歌吧，就是歌慢慢演化了嘛。嗯、其实这句话也是。这首歌其实也表示了，也能象征着，就是在经历大火之后，然后藤本树想传递一种一种情绪在里面。我觉得其中也有,有这个意思，我就作为补充一下啊。嗯，是是的，是的。是的因为你看那第一页就有动词、哎，你看第一页就有动词，就是老师旁边那张纸旁边就有动词，然后后面还有一个 younger 的单词，然后连起来就动， don't l a c k younger。嗯，那个动词是在第
0: 一页，觉得觉得那个 younger 是在最后一页，它就是对对对对
5: 对，得<的>连在一起。或者我觉
4: 得能把两种意思串在一起的，就是像小冰器刚才也提到的，说的是，金本在两个世界都是他都是金本，都是做了一同样的选择，但是藤野是他是受金本的影响才会变成一个专业的漫画家，所以就是觉得嗯，就是把 look back 和 don't look back in anger 这两者连在一起的，就是这两个人相遇了，所以我们认识的藤野才是现在的他，就是感觉他也是想传达一种就是。哪怕是有这么一种另外一种存在，你也不应，就是你要回顾过去，但是你也不要沉沉湎于对于过去的一种假设和空想。你要背负着就是死去的人的这样的一种，就是你你会是现在的你，是因为你和他相遇了，是因为他对你的影响，所以你要背负着他们继续前行。所以我觉得真是能够把两者联系在一起
5: 。这个其实也是赛姐说，这个也是其实我对这个漫画感触比较大的一个地方，就是那其实我们能感觉到这个藤野的情绪变化，就是在藤野那个后面开始练空手道的时候，就是就是那个动作画面的时候，其实我们能感受到，就是如果就是有时候我们会问自己，在人生中就是如果我要选择那小道能多好，比如说我会问自己，如果我从小坚持打篮球我会怎么怎么样的？但最后其实当藤野看到这就是那个那件衣服之后。那其实就是转变了情绪，然后最后回到自己的座位上，然后去画画了。就是其实我觉得这也是一个一种坚定信心的感觉吧，就是不要再想 what if， 或者是想如果我能坚持怎怎么样，这其实就是做好眼前的事儿。我觉得这个其实对我感触也蛮大的，嗯、就这个漫画里
2: ，就真的还挺温情的，就就就整个聊到后半段，然后其实有一种挺强的那种，就是终于画了一个有些温暖的故事，尽管说当然里面也有很很很。<笑>很令人难过的部分吧，但最后真的他录的那个点是一个还挺温情的一个点
4: ，终于不那么阴间了
3: 。对，是的，是的。
2: 我记得就是在中学的时候那会儿，因为正好又是《phaser》o 在播出，然后还有小圆，就大家对萱萱这个名字应该是，就我那一波看看动画的朋友们对这个名字印象都很深。然后老徐就一直说自己想要画一个充满温馨的爱的故事，然后就整的一次比一次阴间，
4: 《爱的战士
5: 》嗯
0: ，对，是是《爱的战士》。刚好小圆也是
5: 十年前、就是、那小圆之后，萱萱、哎、<呀>确实好了点，症状好了点。哈哈哈。嗯，<对>然后之后，比如说像哥斯拉呀，像那个那个假面呐，其实都走了好了很多，症状有所改善。不知道藤本树这次能不能有所改善、啊？反正
2: <笑><笑>我其实还真不太希望他有所改善。比方说我也不希望，我也不希望。<对>我觉得
5: 藤本树是非常罕见能看到一个漫画器，青少年漫画中能感受到作者性的一个一个一个一个,一个漫画家。我觉得这点挺不容易，确实,啊、确实是，对，非常独特。嗯就
2: 是能够让我们有这么深的这种作者性的印象的，可能真的屈指可数，也就<对>而且就都是我们放到非常高的位置，<对>像傅坚一博这种人，可能才
0: 让我们这样子去聊。是的，傅坚一博或者荒木飞吕彦，嗯、类似这样的人，嗯，嗯是。嗯、是但是傅
5: 坚一博给人的特点是什么呢？就是我们能在他的漫画中感受到成长，就他自己的成长。但我我觉得我在藤本树的漫画中感受不到他的成长，我觉得他一直都是这样。<笑>是，嗯，就是你看到就是在尤白书后期你就发现，福间怎么突然间进化了？就是我们就我觉得我在藤本树作品中感受不到这个这个这个、这个、这个、这种特殊的感受啊，包括潮与虎过也能感受到他他的一种那个作者进化，但是藤本树一直没有这种感觉。我觉得他一直都是很成熟，除画画风或者画工精进这个我们另说，但是他在故事塑造或者在在那种情节设置上，我觉得他是一直保持着那种比较。怎么说比较靠他的感觉，或者是，或者说青涩，或者或者是没被没被什么商业所摧残那种感觉。我觉得他他他确实有这种感觉，就是根看不出来。就是说
2: 先不算画面的部分
5: ，对，我觉得超越不分画面部分，我觉得他就是我们感受不到他的心境的成长，明白吗？啊，我觉得啊，对我是这时候，我就觉得他他他来来的时候就是不过这个是因为他一开始水平就太高了，就是他一开始演拳那会儿就已经实在不
1: 是正常人。了。
5: 对他已经，他那时候已经不太、不太、不太像那什么了。对
1: ，大家在这个他这三部就是《严泉》《电锯人》跟《look b 克 c k 里面感受不到他的成长，一很大一部分原因就就是因为<对>特别树出道即巅峰，一出道就是这个，就是起点太高了。嗯，压已经是完全体数码宝贝了
5: 。对对，他始终保持这种特质，我觉得这个点是很难得的。我觉得这点很难得
0: 的。<对>嗯，不过我觉得是，而且不下滑。我觉得，我觉得大家可以一个一个讲，不用这么着急啊。可以猜个拳，是的，我出石头。哦
2: 我我就是之前我们在聊《岩泉和电锯人》那一期的时候，<对>其实我讲到，我觉得他有前进的一个地方，其实刚刚也有提到，就是说在《岩泉》当中所展示的大多数人都不是正常人，以及他们的生活状态，他们面对很多事情的思考方式都不是正常的。然后你看这些不正常的东西，当然非常爽。你是说这些人，无论是他天生反骨也好，还是他经受了极其剧烈的疼痛也好，就是这些。确实是挺爽的，但是你会觉得，嗯，这个故事可能跟我还是有点距离感，至少我没有生活在那样的世界里面。但是《编剧人》就是磊在那一段是特别集中的去体现，就是藤本树他在这个漫画里面展现，他知道正常人类是怎么过日子的，而且也知道正常人类喜欢什么，而且他也不觉得正常人类喜欢的东西是庸俗的。就是他对于磊赛的那个展现，磊赛想提供给电次的那些东西，以及对这个事儿的态度，对这个事儿的判断，就是就磊赛就简直是在求电次，就是说你你你跟我一起走吧，好不好？电次说不行啊，我我放不掉现在这些东西。然后唰的一下，两个人就就就就就兵戎相见。然后接下来磊赛最后的一句话，对吧？是其实我也没有上过学。你在那儿就只就发现，我靠，原来汤姆叔这个人是知道正常人是什么样的，而且他他有这么正常。<笑>一面你就觉得
1: 这个人太太可怕了，我靠，就是前后。人家不是变态，好，我我是觉得藤本树，就包括你们刚才说的那个小圆的那个作者，就其实大家不要看他表现的都是什么很阴间啊，或者是很靠他这种，但实际上他们想追求的还是那种每个人都想要的那种温情，就是、人跟人之间的温情，就是。电锯不是电锯人，岩泉就看出来了。就是我，我之前那那期节目我也提到过，就他那个电影院那个画面，就是，就他这个这个人能给一个电影院一个大跨页，就能那一刻的情感冲击真的特别强烈，就能看出来，就是他其实最想追求的是什么，就是那些什么。掉肉啊，血啊，血呼啦叉的肠子、啊，就
0: 只是他的个人兴趣。刚刚林老师提到这个点，嗯、我就稍微联想到一些别的事情，就是我觉得，就是一个漫画家，他毕竟是要用画面来讲故事的嘛，他的这个画面的展现是非常重要的。所以，我觉得一个好的漫画家，我们评判一个漫画家好坏的标准，就是他是否。能够在我们的脑海中形成一种那种单靠画面就能传达出的那种氛围，像刚刚林老师讲那个岩泉的电影院那一幕，我觉得就是藤本树想要在这个故事里传达的东西，然后也确实被读者所记住了。当我们提到岩泉的时候，很有可能就会第一时间想到那一面那那一,那一幕。那么这个 look back 里面，他我觉得这这样的一幕是哪一幕呢？我觉得就是那个最后一幕，这个藤野解开了自己心结，重新坐回到自己的那个座位上，充满干劲儿的画起漫画的那一幕。这个是。当我们说到 look b a c 的时候，第一个可能会想到的画面。然后我觉得藤本呃，那个藤本树显然自己也是这样想的。他在构思这个故事的时候，很有可能他的出发点和落脚点就是这个画面。他就是希望故事在这个这一刻终结。然后他为了达到在这这一刻终结，然后能够给读者带来最大的印象的这样一个效果，他反复的不厌其烦的多次的在前面使用了同样角度的分镜，包括这个藤野。春夏秋冬，坐在自己的房子里面画画，然后在教室里面画画，在自己的办公桌上画画，还有京本可能也有一些画画的画面。他就是而且还
2: 有很妙的，就是当京本进入到藤野的生活当中，有两个人一起画画的那个画面
0: 。对,对，所以他肯定是有意识的在强化读者对这一幕的感情。然后这样经历过，我们陪着藤野经历过这么多春夏秋冬，然后在这样同样一个角度看过他画画这么多次以后，我们看到这样的最后一幕的时，候，才会格外的被冲击到，被感染到。然后他这个这个概念才能很好的通过这一个单幅的画面来传递给我们，我觉得这个是非常成功的一一次创创作吧，也是藤本树作为一个漫画家的才能的体现，是、嗯
2: 、有点像喜剧上的那个 callback， 而且是多次 call 的终极 callback。<对>
4: 就是小冰记说的这个，其实对于编剧的一种做一种编剧技巧也是很多，就是一些编剧方法都是强调的是，比如说你在写在你开始写故事的时候。你想到这个故事最先想到的、最先浮现在你心头的画面是什么？然后如何描述这个画面？如
0: 何去回归到这个画面？就是这也是这么一种讲故事的技巧。不愧是编剧啊，就三言两语就把我刚刚说那么长的东西概括
2: 了
0: 。萨斯卡·塞尼卡。萨斯卡。k i a
2: 哎呦<音>、嗯，我我其实刚刚想到，就前面除了那个这个背影的画面给人印象很深刻之外，还有一个就是他在雨中跳舞的那个感觉。对。然后我就突然想到，我就今天在路上骑车听歌的时候才听的那个 ，I'm 就是 Feeling Good， 然后在《不可触碰》和那个最近的《库耶拉》里面都有运用到，那时候就 I'm Feeling dong, dong dong, dong dong, dong dong, 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，就就就那个当时就那种。配起来了，那个音乐的感觉
1: 。这就是那天你你问我说为什么要画那个短片，我就告诉你了。我脑海里面第一个浮现的是那个画面，其他的东西我都是为了往那个画面上追的。对，但我还是坚定的认为，你是要先把一件事情想明白。咱
2: 们俩聊的时候，可能聊的比较多的是这种对于才华的冲击和前半段当中那个藤野对于这些事情的一些反应，然后包括就是我们说到很多漫画家的评价什么的。然后今天咱们聊的很多其实是后半段的这种以及整个故事的一个连接，我觉得其实还是分得也很刚刚好。我再稍
0: 微补充一个，我觉得可能是比较有趣的一个发现吧，就是在第五十五页或者五十四页那个地方，他们俩第一次去集英社投稿，有一个编辑。嗯嗯跟他们说哇，好厉害啊！我觉得这个编辑他应该就是照着林视平画的，就是那个戴着眼镜，<笑>还有那个发型就很像，
4: 我觉得很有可能是。我记得有人考据过，他们获选的时候那个画面里不就是编辑的头像，就是来自于林视平的那个推特的头像，是吧
0: ？果然是哦。啊，这
1: ,个
0: 这里我我
1: 嗯，我好像
0: 也、嗯、是。右边的那个对吧？右边的那个
1: 是
0: ，是右
1: 边
0: 的，那个是个台湾人。<诶>对，是个台裔日本人。
1: 啊、哦，林世平是个台湾人啊，我说是说
0: 他在日台湾人二代，爸爸妈妈是台湾人，但他自己从小在日本长大这样的
1: 。哦，我就说他怎么姓林，就虽然日本也有姓林的吧，但是还还是很少见。上上期也也说过林世平了，对我我也，你们对林世平有什么感觉吗？因为我我上次已经说过林世平了，就这点我想听一下你们你们的感觉。啊、哦，大家对林世平都没有什么感觉。
0: 哦，有感觉，我是在等别人先说话了，我就对，我先按耐，我先按耐一会儿。如果没人说，那我先抛砖引玉了，好吧？你先说吧。啊、我先说，就是、然后我们都不就说呵呵。那我就抛玉、啊、抛玉引砖了啊！我就我就大言不惭，我就抛玉引砖，我就好为人师一把啊！你就是 MVP 啊！你们就可以不耻下问啊！然后那个那什么，就是其实我对李世平了解，说实话不是特别多，因为他合作的那几个作品，我都不是我喜欢的那种类型嘛，像《间谍过家家》呀、啊。还有那个电锯人啊，还有那个，呃，地狱乐，地狱乐应该也是他负责的吧？我记得。然后、啊、地狱乐，好像是，哦，好像是、啊，呃、啊，嗯、但是最近正好在看那个我之前提的那个《m i l l i o n Tag》那个综艺嘛，然后他就是作为一个编辑，在那个里面有非常亮眼的表现。我觉得他这个人，通过节目展现出来的他作为编辑的实力是非常非常非常厉害的。他有非常强的那种创作的直觉，<哇>而且他非常精准，他能指出哪一页哪个地方。是不是有问题？这个分镜、这个门、这个角度，应该是从里推还是从往还是往外推？这个稍微改一下，就效果就完全不一样。我觉得啊，虽然他是一个在日台湾人的这样一个身份，但是我觉得他在自行车内部还是挺受重用的，因为把他派到 j 战 plus 这样一个地方，然后包括这个节目也在有力的在推他，在人事任命上，我觉得内部肯定是对他颇为重视的，很有可能将来会接班少年战部或者说少年战 plus 的那个大梁，他也确实有这个才能。非常期待、嗯
1: 、小小兵这看法跟我差不多。你竟然不喜欢《间谍过家家》，《间谍过家家》多好看
0: ！我不是不喜
2: 欢，是没看。对，我也没有看。我是上个星期听老连说了，然后才知道这个作品。六月份的时候想看那个《布达拉废史》，就是那个《战地杀机》，然后想把那个漫画看掉，结果就也没有怎么看，然后就开始上原版
1: 了。那个你说那个我根本没有看进去，我就看了个开头，然后就关掉了
2: 。那、呃、可能我看《间谍过家家》也是这样子的吧
1: 。操！没有鉴定过家家不会的，鉴定过家家每一格都是特别有趣，又开始每一个每<笑>每一个画面的细节都特别好，是<笑>
4: 、哎、<呀>下一次可以聊今天过家家了
1: ，可以。你又开始<请><吧>又开始
4: 张了是吧？我我没有，我说说三千
2: 卡，我在在各种群里面看到小冰七老师和三千卡老师的这个对话，就好像看平子真子和原
0: 石势力一样。谁谁是平子真子吧？话说清楚<笑>、啊，这个必须得争这口气啊
2: ！没有问题，
0: 那必然是。<笑>
2: 既然是你，我前几
0: 天
4: 看《平子贞子》嗯，<笑>我看到有一幕是他们俩互相戳屁、啊，然后觉得好
0: 恶趣味、啊。嗯，我总觉得他这个时候接这个话，总觉得有点居心不良。<笑>我还挺喜欢。他、哎，看完之后
2: 内心
0: 一直在偷笑，就很兴奋。天哪，好可怕呀、啊！就其实怎么说，就是《Look Back》这个作品啊，我觉得他很有可能是昙花一现的一个非常特殊的藤本树的作品，因为他题材本身是个短片，然后。风格也是这种接近现实的人情剧。那接下来他如果接着在《上一 Jump》或者《上少年 j p l u s 上连载的话，很难延续这样的风格。我觉得以他的作风的话，所以可能真的就是少有的这样的一种尝试了。《
2: Look Back》是一个并不怎么商业的
0: 一个作品。这个我持反
5: 方向态度，因为我觉得《Look Back》的是一个，他不见得是一个多么注重经济利益的作品，但是他绝对是一个。怎么说呢？就是蓄谋已久的一个作品。他这个漫画发售当天是《京东大火三周年》。嗯啊、嗯，那个里面叙述的很多内容呢，就是包括那个我这个其实引用塔塔之前说的一个话，就是就是藤本树是非常懂 SNS 的，我觉得啊，就是他知道在什么时间，哦、或者说整个一个他跟林志平两个人会是非常懂 SNS 的，就是他知道在什么节点释放什么信息。然后在这个信息里面蕴含什么什么样的一个一个情绪，能把这个 S N S 给你爆开？我觉得这也是编剧人之前每周连载的情况，就每周连载的时候去去发生的一个事情。我觉得藤本树这个人是非常懂 S N S 的，所以我觉得这个、嗯、这个、这个、这个作品不见得是一个没有商业性质的作品，反倒是是一个新时代在 S N S 上一个一个特殊的一种营营销或者是传播方法吧。我觉得这个藤本书非常在
0: 行、嗯，就是它的着眼点可能就在这个地方，反而不是我们所谓的传统的那种商业价值，对,对吧？
5: 对他不见得这个东西能卖多少本就是他只是说这个传播力，嗯、包括他现在这个漫画在整个行业内影响的，那个怎么说呢？就是引领潮流能力，或者是引领话题能力，我觉得藤本书现在属于独一档，确实，确实，嗯、确实，确实。确实嗯、所以我觉得这个我持相反的观点啊，就可能可能这个更偏流量一点。我觉得这次这次，那个卢拜是赚足了流量啊。对
0: ，用“流量”这个
1: 词
2: 真的还挺合适的就是。对、嗯。但怎么讲呢？就是、我觉得它还它是一个，就是各方面意义上来讲都还挺积极的一个事儿。对
1: 。就就流浪不是什么流浪小生，流量小生藤本树啊，这期标题有了啊。
0: 我记得塔塔君发完这个状态之后，反手就发了一个把孟书记拉黑的状态。啊、对，孟书记转发了健身状，<对>然后塔塔直接拉黑，反手拉黑，从而塔塔因为这个行为，然后引爆了 S N S， 成为话题。所以、啊、塔塔本身是非常懂 S N S，, <S 塔塔也很懂、哎、S N S， 毕竟 B 8就不说了，
5: 这
1: 个，所以
2: 所以
5: 所以塔塔
1: 就是知乎知乎上塔,塔,塔本硕是吧？就塔本硕。没、啊啊哎、事，我觉得
2: 就这些，反正还是可以说一下录下来，然后反正我们单独剪出来，然后用爱发电解锁嘛。没有，你
1: 放在
0: 不起被爱的，没事。塔塔本身不是要有博客嘛，<笑>可以把这个片段发给他们，作为一个对对，发给他
5: 们，然后放在那哪儿里，放在那个塔塔的播客里，没有问题。<笑>要挟
4: 他，要挟他说给我们引流，否不然的话就把这段播出来
3: 。
4: <笑>不过我觉得、嗯。其实藤本树如果想连着这种这种类型的长篇的话，他倒是让我想到另外一个人，就是前野一二零画那个《晚安，布布》的，就是感觉是，就是我总觉得他很适合画那种，就是看起来好像不知所云，但然后到最后突然猛来一个爆点，给你吓的，给你吓尿的那种。确实，觉得他很适合画这种类型
1: 。哎、嗯，前野一二零是那个拿 3D 辅助软件来画画的那个是吗？
4: 呃，这个做法的人很多吧？就是《晚安布你有看过吗？就是那个里头的人都长得像小鸡，就是主角长得像主角一家长得像小鸡一样，但是其他人都是正常人。千
1: 一二零，我是听听过他名字，但是我没有看过。就是赛杰卡经常在群里面发的那个表情看哪
3: 个
4: 。是千一二零的作品。然后、嗯、是那个最近花卷在发，最近花卷在发他发的那个那个，就是那个小鸡，那个时候千一二零的。反正那个他画的东西和他本书有点像，都是那种看起来好像很欢快的日常者，也也不是很欢快，就是很无，很不知所言的日常，然后突然蹦出来一个极其阴间的情节。这这种人都心心理变态啊！
0: 然
4: 后<笑>我还是蛮喜欢的，就是给你留下一种不可磨灭的心理创伤
0: 。借用这个《Look Back》里面本身的一句台词嘛，就是上了中学以后还画漫画的人就会被认为是宅男，大家都觉得很恶心。对不对？就他们可能都是这样的人
1: 。连<笑>你听到了我没有听到啊，这段我啊选择性遗忘。<笑>不是上了中学了，我他妈都三十了
4: 。没关系，是十五岁的两倍。
1: 有双倍宅男，有双倍死宅，就是你就是同时装上藤野和京本的
4: 人。有个漫画里有个吐槽是：难道是因为你的年龄是中二病的二倍，所以你也是二倍的中二病发作吗？<笑>就这些人真的
1: ，这些点找的都是哎呀。
0: 很过分，很过分
1: ，就看起来是天真无邪的吐槽，实际上就非常恶毒，就等着你急啊，你就看你急不急，对，急了，急了，他在
2: 旁他急了，他急了
1: ，他急了
2: ，就是我又重新看了一下，就是那一群就是漫画家，大家集体在推特上对形，然后夸那个的。就是就是真的，这帮人真的好会夸呀！我印象最深的其实还是杜航的那个话，那个《我的青春恋爱物语果然有问题》的作者杜航，然后他发了一段说全部都很厉害，全部漫画也是，漫画之外的也是，全部都非常的厉害，已经什么都不知道了，真的完全不清楚了。总之，如果地球被漫画星人进攻，要求地球的代表跟对方的大将用漫画决一胜负的话，我希望能派藤本树出场。只有这份心情我是清楚的
4: 。《电锯人》里那个有一个人什么忘了，就是万圣节。满脑子都什么万,万圣节，对啊，
1: 太万圣节了。看完了这本书的东西，大家都万圣节了，就全全全全世界都万圣
2: 节。我印象最深的其实还是印象岩的那个作者，叫那个大同成同，然后就是他他连续发了一长段就，就就疯狂刷屏，然后到到就是就是他后面那一段写的让我印象很深，就是他说就是会属于心自己心里在想说这个我我能画，但只是还没有画。可是，就是你光这么想是不行的，你还是需要画出来的。然后接下来他就开始想了，就是说，哎，我要认真画吗？就是假如认真画这样的漫画的话，可能我是会死。啊。然后那我真的不得不在与漫画一起死和舒适的活着之间二选一嘛。就是，我觉得有那种，就就是反正看这一段就特别感慨，就他被这个作品直接逼到了自己的想法的极限上。然后，但是能够非常强的感觉到，就是首先这个东西是好的，然后我想画这样的东西，但是我画这样的东西可能要非常非常非常的费劲。那我我要我要不要这么干呢？我能不能这么干呢？那我如果不这么干的话，那我活在这世界上是为了什么呢？那我就是就是就是就是那一串的东西。然后我当天大半夜看这个，然后我一下就破防了，跟着他一块破防了。对对，其实说到底，那天晚上我突然跟你讲说，哎，我咱们来咱们来聊一下 look back， 其实就是因为这个原因，我就是在想这个问题。然后我就知道你肯定是会这么说。那个，毕竟母题就那
5: 么几个嘛，很正常。嗯嗯
1: ，对，创
5: 作的母大概
2: 就那么几个。
1: 但但是我要再加一句，就但是每个人都会觉得自己能画出来，嗯、你画出来的只能是自己的。就那就不像我我<有>我永远觉得自己画不出来，<笑>就是告诉大家真实的情况是什么样的。就欢迎来到真实世界啊！你就换一个叫《东西都不 l、嗯、第一页就把藤本树砍死就
4: 是揭示漫画家的业内的辛苦。一个中国漫画家因为嫉妒藤本树去暗杀他，感觉还挺带劲儿的。嗯
1: 没事哦，对哦，确实。哎呦，这这个短片不错，就是可以画
4: 和间谍国家家联系一下，叫间谍杀。本质跟
5: 寄刀片<对>没什么太大区别，我觉得
1: 。这个刀片是漫画家甄选的，<笑>你你烂尾了是吧？读者我不爽，我要弄死你。这个是因为嫉妒啊，<笑>是因为你没有烂尾，<笑>你没有烂尾，你太好了，我还是要弄死你，就怎么都要弄死你。不
4: 过说到这个的话，倒是想到就是把这个作品和其他的。关于漫画家的作品，比如像《暴漫王》啊，还有另外一个我很喜欢的那个，呃 h a r o 呃，那个 h a r o 作实的这个作，他有一个部部作品叫做叫做 l i a n 然后跟这些作品对比一下的话，就感觉这部作品它好像在漫画家的人际关系上描描绘的也更加真实吧，就是就即使是是一对搭档、一对组合，大家还是会有意见分歧，会走上不同的道路。然后对
3: 对
4: ，就感觉这一点还是蛮，也是挺独到的一点
1: 。大家想法还是不一样的
4: ，或者哪怕大家都在做自己想做的事情，都是大家都喜欢一样的事情，每个人的追求还是不一样。比如说像藤野，他其实他很多细节上反映出来，他是一个在故事这方面构思故事很有才华的人。对，实际上他也很仰慕这，他他很享受这种被人仰慕的感受，就是他是一个非常。怎么说呢？他是类似于这样一种，他这种性格很适合像一个明星一样被人被人仰慕着，然后与人互动的，活在这样的一个与人互动的世界里。相对来说，金本就是更加适合那种，嗯、就是怎么说呢？有点就是相当于艺术的，在在艺艺术的殿堂里，就是不断的去沉淀，不断的深挖，就是一个专业性人才。他们就是感觉，他们即使都都是在画漫画，还是会走上注定会走上不同的道路。反正就是这部作品给我的感觉就是藤本树，我一直对他的认知都是他是一个，他对细节的把控能力非常的微妙，他擅长把控一部分细细节，但是很多细节他有的时候都是丢失的。但是在这一部里就会发现很多的，很多的东西都能找到前后的照应，就是很多细节都被回收，都被利
0: 用到了，就觉得这这也是确实这部作品与他之前非常不同的一点。嗯，毕竟是一个短篇嘛，那肯定是反复构思、反复打磨的，比那种周刊连载的话，完成度要高，这是毋庸置疑的。我觉得这个倒并不会非常让我意外，<实>只是看他能做到什么程度吧、啊。嗯、然后呈现出来的结果，确实是每一个小细节都能在前面找到一些证明，这个确实是彰显了藤本树本身的叙事的功力。确、就、实、是嗯，但藤本就是以前他过去，比如像他经常做
4: 的一种事儿，就是我为了我一时兴起就给你堆一堆人，然后。但我也不考虑这些人怎么用，就我觉得他是有那么一种激情性创作的这种这种行为，比如像，圈里有一个很代表性的场景就是，有有一地方跑来一堆人，什么什么又是什么球棒人，又是什么，又是什么什么蝙蝠女还是什么我忘了，就是跑出来一堆人，然后你以为这帮人都是之后的队友怎么的，结果过了没，好像是下一话还是什么时候，这帮人全死光了。我也觉得他经常干这样的事儿，而
2: 且就这种事儿怎么讲呢？在控制得当之下，就还挺带感的，所以也算是某种扬长避短吧。
4: 是是，不过即使是《电锯人》里有这样的，就是感觉，比如说像很多人都在问，像东山小红这个人物，他到底是来干嘛的？就觉得这个人物，他虽然出场了很久，然后也也活到了最后，但是很多人还是在想这个人物他到底是为了干嘛呢？就觉得藤本。他在考虑很多东西的时候，他并没有想那么圆，他就是觉得我该，我觉得该有这么一个东西，我就先放这儿，然后用的。用得到就用，用不到就再说
2: 。就就证明确实还是怕聊，就是当我们聊的足够深入，然后展开的足够多的时候，其实还是能看到说大家都有自己的风格和风格之下的限制。但是，呃，从这部作品当中，我们至少可以看得出，藤本对于这种细节的打磨、人物的塑造，然后都有就是很多自己的考虑。然后在不同的条件下，也分别的有所侧重的会展现出这种他本身具有的才能。那，那如果他再去创作后面的作品的话，我觉得。会有更多的，呃，我们说才华或者说表现上的进化，其实也是值得我们期待的事情。我，想，然后我们都相信他肯定能做到这一点，因为这个家伙真的是太可怕了。好像主要是这些了。那大家还有什么想要，就是比较想要补
0: 充的内容吗？我觉得我想说的点基本都说完了
2: 。对，这这，它确实是个短片嘛，然后主要的部分，然后以及背后所承载的东西，咱们也差不多都过了一遍了。
4: 嗯，我好像也没什么了，全程都在现场
5: 现卖。我也想，我也没什么其他的了
2: 。啊，同
5: 前两位，想看小兵器和三剑卡在线吵架。哎
4: 嗯，算了
0: ，啊、算了吧，算了吧
5: ，
4: 我不擅
0: 擅长当面跟人。我我不擅长当面跟人吵架，我这个人。啊、那下次那哈以，<笑>其实可以的，其实可以的啊，没问题。嗯、算了，我怕没事。动动你今天没少怼。不是，我怕把他骂哭了、嗯。不至于，不想跟东北
4: 在线兑现
0: 、哦。不是，其实其实这个事儿是这样的，我认真、开诚布公的和呃三位讲一下啊，就是我我和三线卡，就是如果就是当面交流的话，其实我觉得还好，就不会我我不会因为他说什么话很生气，但是我就是看到他发在微信上那些文字，我就会一股无名火，我他妈这个人怎么这么他妈的滴滴。我就我就替他替不打一出来，我也不知道为什么，可能他、就是、我也不知道为什么他总 Q 你。<笑>对啊，就服了他，你这你怎么想的？你今天这个三位都在呢，你都做个见证，你说说你到底怎么想的？怎么想、嗯？就
4: 是觉得，就是觉得很好玩而已。<笑><笑>啊
0: ，气死我了，简直
4: 。然后就是就是一种个人的恶趣味，比如说我在家跟家里我跟跟狗玩的时候，就是。<笑><笑>狗狗就是它在我身边，它在我身边好好好地待着，我会觉得不足，但是就会想欺负它，然后听它就是就是狗被欺负的时候会发出那种就是那种呜咽的声音，那种嗯嗯的那种声音，然后我就会觉得有点就是有点欲罢
0: 不能的感觉。未来你会变成藤本树的，放心吧。
5: 明白。
0: 其实我也是这种感觉，我和塞妮卡说话的时候，我也是这种感觉。我也是把对方想象成一只狗的。就现在
2: 这个状况，我就感觉你俩之间这个平子贞子跟原式世里的角色在在在迅速的
0: ，就是相互交换。对
2: ，对<是>两个人都在争夺着念出“倒下吧，逆服”这句话的就是机会
0: 。是，我在从你还在你妈子宫里面的时候就已经。
2: 对。哎呀，哎呀，太有内味了看。看两方谁能获胜
5: ，成为暴豪这个角色。<笑><笑>为什么是暴豪呢？<笑>不要当保号，我
4: 才不要有这么好的发小
2: 、啊。最近这两年会有更多的一个感觉，就是我看的作品逐渐的从，就是因为中学的时候看漫画动画比较多，大学之后就变成看电影和呃欧美的小说什么的，然后会逐渐感觉到就是那种大家思维方式的不一样。然后我觉得很多日本漫画里面都有一些。就是很奇怪的小心思，然后日本人真的很喜欢关注这些奇怪的小心思，但是到最后又会发现，嗯，当你接受这些小心思是人性本身的一部分之后，然后如果这个作品能够找准那个位置，仍然把叙事的主要方向倾注到那些人类共通的情感上面，然后日本人拍出来的东西就会很好看，嗯，是是然后。在看《岩泉和电锯人》的时候，就都有那种很强的那个感觉，就是中间有一些部分觉得不行，太变态了。但到最后就是，嗯，可以，可以，果然还是一个很不错的东西
4: 。或者我觉得这也是社会文化的不同吧，就是感觉，特别是结合个人的一些感受，比如说你想把日本的一些东西改变到其他国家，特别是欧美这种地方的语境里的时候，你会发现这个日本人
0: 。他们的行为为什么有的时候觉得非常的意常？对，形式逻
2: 辑根本就是没有办法复制的
0: 。是，其实尤其是男生之间的互动，就会看起来显得 gay gay 的，就是有点男同气息特别重、嗯。哦、对，嗯
1: 。
2: 男
1: 同
0: 性
1: 在身边。哦，对，这个点我刚刚忘了说了，就是这个短片其实有一个特别好的一个点，就是他把主角设置成了两个女生。嗯
0: 。就是如果是两个男生的话。体力值气。
1: 对，如果是两个男生的话，你是无法想象两个男生就会像景野跟藤本一样这样说话的。确实
0: ，确实，<笑>就是、确实，确实就
1: 是就是这些细腻的心思就不好体现，你知道吗？就是如果两个男生的话，就是哦你要走啊，那你滚吧，就这种感觉，就不会像不会像两个、就是，就除非喝酒喝
2: 到断片之外，都不会说这种话的。
1: <笑>对，是啊，是啊。那那段录音，那段录音要当彩蛋吗？张邦晨。
2: 算
0: 了吧，算了吧，算了吧，算了吧，算了吧，算了吧，算
1: 了吧，算了吧，算了吧。什什么录什
0: 么录音？给我打五百万！不能当彩蛋的话，所以我们内部先听一下吗？哎呀，我靠！是求婚了吗？你
1: 问问张大神能不能内部听一下？我们在一起吧。我们
4: 我们录一辈子，我们一辈子都要在一起录播客。
0: 祸从口出呀，真是。那那
2: 那太可怕了！天太可怕了。
0: 我个人的感觉就是，日本人他们的情感啊，他们是有一种，有一种默契，在他们默认的那种人际关系是说我为你着想，你也为我着想，但是大家都不说这个事情，所以他在作品里面描这种描绘这种无言的默契的时候，他还有以这个为出发点去描述感人或者悲伤的故事。如果两个人恰好都。默不作声的在为对方着想，而且心意想到一块去了，然后这个事儿就特别好，这个就特别感人。如果有一个人往对方着想，另一个没有对方着想，或者两个人想的方向错了，那这就是一个悲剧，然后就会让人觉得特别难受。他就特别擅长描绘这种，就是啊、嗯呃，我应该为你考虑，你也应该为我考虑，但是呢，我不说我应该为你考虑，你也不说你应该为我考虑。就就这种特别微妙的东西，就是比较现代语
2: 境当中的那个流行文化，日本的就是比较优秀的作品，呃，小说也好，日剧也好，其实都是这种东西。然后它打动人的点，其实就是那种无言的，但是坚持很久，甚至最终显得很磅礴的那种努力，就就很打动人。对，然后恰恰就是日本人特别擅长搞这种东西
5: 。对，而且在影像化上，他们都用一种非常。偷窥式的形式去呈现给观众，就是观众有一种偷窥感，<错>就觉得我们干的不是什么正经事就是观众这个角度来说，日本在那种机位设置上是非常私人的，就是、
3: 嗯
5: 、啊，就那种切入角度是类似于偷窥一样。比如说他他有时候机位在你的肩膀上面，啊，就两个对话的时候，越近的情况，或者包括是斜插，我就有种那种就是偷窥的感觉。我觉得这个其实也挺刺激的。
2: 这个也是一个一直一脉相承的东西嘛，就是小新安二郎那个时候就开始他的机位的放置是在一个日本人跪坐的一个视角的那个高度上，就是很早就考虑到了就是这个层面的问题。嗯、对
5: 对对对对对，其实很多情况就是最明显，其实动画就是《栗子与青鸟》，它所有的机位都是以一种偷窥的角度去去看这两个女童的之间的一个互动啊。嗯
4: 。嗯、或者这个是电影里头一种就是。他是电影里那个叫做 voyeuristic， 是窥淫欲的这么一种利用吧？他是讲专业人来了，技术，那也不是专业人士，是就是哦，我的外卖
0: 到了，你们先聊。哇，外卖顿！他刚刚用了一个窥淫癖这个词，唤起了我的兴趣，然后就说自己外卖到，他就溜了。对，非常阴险，非常恶趣味
5: 。对，他就他就偷偷躲他在旁边就听着。对
0: ，满足自己的窥淫癖
2: 。对他就是给我们现场示范了一下，就是这个究竟是怎么回事。
1: 在线示范。<是的 S 1> <笑>关于《Look Back》这部短片的，我们想说的暂时就这些了啊。然后我们这期聊藤本的节目就暂时先录到这里就感谢大家收听，也感谢三位嘉宾来我们播客做节目啊，然后大家一起欢快的聊嗯的。嗯，大家一起好耶！好耶！好耶！好耶！啊，三三剑侠还在吗？咱们录个再见，然后就可以，你就可以光明正大的。亏平吃饭了，三剑卡不理我。三剑卡回来了
4: ，<笑>我去拿吃的
1: 了。那那咱那咱们一起录个好夜再见，然后就这期节目就可以再见了。好啦、
4: 啊，好的，好夜再见。
0: <笑><笑>我们相当于我们合伙把他给演了是吧？哈哈哈！
2: 然后也,也很期待下次有什么比较合适的，就是主题，然后再次邀请各位来一起讨论关于漫画，
0: 关于各种种种其他的东西。对对对，总之就是有机会在一起关于东北的话题了、啊。我觉得雨山同学可以可以可以，我觉得这个必然可以。哎、1> <PT> 1>
2: 然后我们可以把抽象代十 A J 老师也拉上。对呀对呀，然后 clarify, 他也准备让刀哥跟虎哥就开始
5: 。我比较喜欢刀哥啊。
3: 小さな願い星、夜の間だけの魔法、こんな恋に変わる幸せな夢。もっとふさわしい始まりの前に、またたく星たちに。